0: zu unserem Podcast Digital Workplace Untold und willkommen zu unserem zweiten Teil, unserem ersten zweiteiligen Podcast. Letztes Mal ging es darum, dass wir 2023 nochmal gerecaptert haben, geschaut haben, was denn eigentlich passiert. Jetzt möchten wir einfach schauen, was 2024 auf uns zukommt, was wir 2024 erwarten können, alles rund um den Digital Workplace. Ein großes Thema, was wir vor Weihnachten besprochen hatten, waren die E-Rechnungen. Michael, was wird uns 2024 denn zu diesem Thema erwarten?
1: Thema E-Invoicing. Ähm, nur eine ganz kurze Wiederholung. Es gibt sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene Verordnungen, die ähm, besagen, dass der Austausch von Rechnungen im Geschäftsumfeld immer mehr ähm, auf den E-Invoicing-Bereich äh, geschoben wird. Also E-Invoices sind verpflichtend, die unterscheiden sich von Papierrechnungen sowie auch von normalen PDF-Rechnungen, dahingehend, dass ähm, die verarbeitungsrelevanten Daten wie Rechnungsnummer, Rechnungsdatum schon in den Dateien enthalten sind. Also die müssen nicht mehr per OCR oder Extraktion ausgelesen werden. Diese Informationen sind da. Gibt es entsprechende Gesetze? Da verweise ich wirklich gern nochmal, weil da haben wir es in aller Ausführlichkeit besprochen, auf unseren bestehenden Podcast zum Thema E-Rechnung, E-Invoicing. Deswegen wiederhole ich da nicht. Ähm, die Weichen werden jetzt gestellt. Es gibt jetzt gerade auch, was die nationalen Initiativen angeht, ähm, Übergangsfristen, deswegen mit Anfang 24 muss im nationalen äh, Rechnungsaustausch im geschäftlichen Umfeld noch nichts gemacht werden, aber die Übergangsfristen gehen auch nicht mehr ewig und deswegen ist es jetzt ein ganz, ganz wichtiges Thema für Firmen, sich mit dem Thema E-Rechnungen, E-Invoicing auseinanderzusetzen, eine Strategie zu entwerfen und dann zu untersuchen, ob das mit bestehenden Anbietern, die jetzt schon im Unternehmen sind, abbildbar ist oder ob gegebenenfalls noch zusätzliche Anbieter, ja, engagiert werden müssen oder zumindest zusätzliche Module beschafft werden müssen. Deswegen es ähm, sollten jetzt alle Unternehmen auf der Agenda haben, es aber auch ein Stück weit als Chance sehen. E-Invoices sind einfacher in der Aufbearbeitung und der Verarbeitung. Also man kommt nicht nur dem nach, was der Gesetzgeber einem vorschreibt, sondern kann wirklich im Prozess auch noch ähm, ja, Vorteile erzielen. Wie gesagt, jedes Unternehmen, das es noch nicht hat, sollte sich mit dem Thema beschäftigen. Lange Ausführung im Podcast, den wir aufgenommen haben.
0: Der große Newcomer dieses Jahr war eindeutig ChatGPT. Natürlich aber auch dahingehend alle weiteren KI-Tools und vor allem alles, was man mit KI ergänzen konnte. Sabine, wie geht es denn da weiter? Was können wir von KI erwarten?
2: Von KI kann man sehr viel erwarten, weil der Begriff ist so vielschichtig, also in, in die Definition des Begriffs steigen wir gar nicht mal mit ein und bleiben wir einfach mal bei ChatGPT und den Funktionen, wie ChatGPT so drauf ist. Viel, es war, jeder hat mal Berührpunkte gehabt, jeder hat es in 2023 mal getestet. Was was kann ChatGPT mir bringen selber? Und jeder hat schnell gemerkt, Texterstellung cool, cool. Und die Anbieter haben das natürlich auch für sich entdeckt und gerade im CRM-Bereich haben wir schon festgestellt, dass da starke Bestrebungen gibt, solche Tools, also jetzt nicht unbedingt ChatGBT, aber Tools mit den Funktionen wie ChatGBT, ähm, die in, für das Marketing mit einzubinden, gerade wenn es um Textgenerierung geht, für E-Mails, für Social Media und einfach um Texte umzuschreiben, schnell per Knopfdruck und da halt den Mitarbeiter bestmöglich nochmal da in diese Richtung zu unterstützen, damit super Texte rauskommen, die auch gut Richtung SEO und so weiter agieren. Also da sehen wir den klaren Trend. Das, das ist auch, das hat auch schon in 2023 begonnen und 2024 werden wir da sehr viel noch erwarten können. Vielleicht auch bei Softwarelösungen, wo wir noch gar nicht dran denken, dass die Anbieter da ein bisschen was schon sich überlegt haben, das noch mit einzubinden. Also, super spannendes Thema. Zu klären dabei ist allerdings, ähm, wie geht so eine Lösung mit personenbezogenen Daten um, mit Datenhoheiten und eigentlich auch mit dem geistigen Eigentum, weil irgendwoher kommen ja die Texte und die Textvorschläge. Die fallen ja nicht vom Himmel. Und in welchen geschäftlichen Szenarien das noch von Sinn, also viel Sinn machen wird, ähm, da denke ich, lässt sich der ein oder andere auch noch einiges einfallen und da wird es auch noch Anwendungsfälle geben. Da denken wir vielleicht noch gar nicht dran, wo es dann wirklich auch Sinn macht, so noch mal zu, also sich selber zu unterstützen zu lassen. Beispiel auch im Personalwesen, im Personalbereich könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass da ähm, gerade wenn man so an Zeugniserstellung denkt, dass da das Tool sehr schnell greifen kann und sehr gut unterstützen kann, nochmal. Man sieht schon die Entwicklungen ähm, Prompt-Engineers bei einigen Unternehmen, um Daten und Modelle entsprechend aufzubereiten. Es ist viel hier möglich in dem Bereich, aber es erfordert auch eine gewisse Arbeit nochmal von von Menschen, die da einfach nochmal sich Ideen überlegen, wo kann so ein Tool sinnvoll eingesetzt werden. Und alles andere Richtung KI und andere Modelle, das, das ist auch nochmal ein ganz anderes spannendes Thema, aber wäre jetzt viel zu umfangreich für Trends 2024, das hier schnell mit aufzugreifen, aber ist definitiv auch ein anderer Trend noch in anderen Anwendungsgebieten.
3: Absolut, Sabine. Was wir auch sehen, neben den ganzen technischen Dingen, über die immer gesprochen wird, ist, dass die Organisationen sich hier auch anpassen. Also wir sehen wirklich Entwicklungen in den Organisationen. Das ist bei der operativen Nutzung so. Also wir, ich habe immer stärker mit wirklichen Prompt Engineers zu tun, die die Sprachmodelle anpassen, dass also diese ganzen KI-Mechanismen auf das jeweilige Anwendungsgebiet, auf das, was das Unternehmen ausmacht, was die Besonderheiten sind in den Produkten, in der Kundenansprache und so weiter angepasst werden. Wir sehen es aber auch, dass es jetzt schon die ersten... AI-Officer gibt, also dass, dass eben die Datenverantwortlichen auch verantwortlich für künstliche Intelligenz haben. Wie werden welche Ergebnisse generiert, wie werden sie eingesetzt? Also das, was im Bereich der Datenanalyse hoffentlich schon seit einigen Jahren der Fall ist, dass eben auch in diesen Bereichen eine künstliche Intelligenz darauf geachtet wird. Das, was ich nutze, um beispielsweise einen Kundenscore zu machen, ist es repräsentativ. Also gerade diese ganzen Themen der Voreingenommenheit von künstlicher Intelligenz, wenn ich das eben so reinbringe, dass bestimmte Gruppen unterrepräsentiert sind, dann sind die einfach für diese ganzen Automatismen später benachteiligt. Und da sehen wir, dass einiges gemacht wird. Es ist im Fluss, weil die Werkzeuge sich natürlich ändern, aber die Aufmerksamkeit bekommen sie, und das macht natürlich auch wieder das ganze Thema Digital Workplace spannend, weil es für eine Vision über die Informationen, über die Prozesse geht.
0: Als nächsten Punkt möchten wir uns die Servicekompetenzen angucken. Wie können diese zum Erhalt des Wirtschaftsstandortes Deutschlands beitragen?
1: Das ist äh, ein sehr, sehr spannender Punkt. Ähm, egal welche Talkshow äh, beziehungsweise welches Newsportal man sich anschaut, äh, wird immer darüber diskutiert, wie gut ist Deutschland eigentlich im Vergleich äh, zum Ausland. Wird dann angedacht auch, ob der Anschluss verloren ist und äh, gibt es ja die wildesten Thesen. Jetzt ungeachtet, wie man dazu steht, was wir immer sehr gut machen können mit unseren Unternehmen, ist eine Differenzierung aufgrund eines hohen Know-hows und guten Services. Und da können natürlich die Systeme maßgeblich dabei unterstützen, ähm, Reaktionsschnelligkeit ja bedarfsgerechte Ansprache, all diese Dinge, die zu den Themen dazugehören, zu unterstützen und hier die Unternehmen wieder auch auf einen Punkt zu bringen, wo sie weltweit
3: führend sind. Es sieht man eben auch, dass hier dieser ganze ähm, Bereich des Digital Workplace Gedankens hier einfach mit reinspielt, weil wir so viele Facetten haben. Also wenn bei uns einer anfragt und sagt, was bedeutet das eigentlich? Was muss ich tun für meinen Service? Muss man erstmal anschauen, was bedeutet Service denn bei Ihnen? Das können prozessbezogene Themen sein, also ganz klassisches Ticketing, dass ich hier eine Möglichkeit habe, einfach bestehende Systeme zu verbessern. Das sind typischerweise Softwarelösungen, die gab es vor zehn Jahren auch, aber hier eher die Herausforderung, dass der Zoo bunter geworden ist, dass man eher noch mehr Systeme hat und sich nicht organisatorisch darauf geeinigt hat, in welchem System man arbeiten möchte. Es gibt aber natürlich auch die Unternehmen, die wirklich Service vor Ort haben, dann bin ich hier im Bereich Field Service, da habe ich ganz andere Themen, Erfassung, Planung, Durchführung, Abrechnung, ich muss halt das Material und die Leute in der richtigen Zeit an den richtigen Ort bringen, mit natürlich all den Beschränkungen, die gelten, wie zum Beispiel haben wir Kunden, die Maschinen gehen halt nicht über jede Brücke oder unter jeder Brücke durch, das muss alles berücksichtigt werden. Ein ganz wesentliches Thema ist hier natürlich auch Automation. Chatbots ist ein ziemlich häufiger Anwendungsfall, aber natürlich auch in anderen Bereichen, wie im Bereich Datencluster und so weiter, Predictive Maintenance, all das spielt ja in den Service mit rein. Das heißt, kann ich mich dadurch differenzieren, dass ich schneller und besser im Kundennutzen handle. Und da auch gerade diese Vernetzung, ich brauche typischerweise sehr viele Datenpunkte oder viele Datenspeicher, um genau dieses Wissen über den Kunden, sein Projekt und seinen Stand mit reinzubringen, und das möglichst schnell zu den richtigen Leuten zu bringen oder wie gesagt gleich automatisiert anzubringen.
0: Ein Thema, das für viele Diskussionen sowohl im Netz als auch bestimmt in jedem Büro erfolgt, ist die Frage der Notwendigkeit von Homeoffice, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und der Globalisierung.
1: Das Thema ist ähm, nicht mehr wegzudenken. Also die große Homeoffice-Welle kam ja mit dem leidigen Corona-Thema, ähm, wo eigentlich ja, viele, viele Arbeitsplätze gezwungen waren, in das Homeoffice zu wechseln. Ähm, wie schon im ersten Teil des Podcasts gesagt, äh, komischerweise ging dann auch mit der Remote-Arbeit die Welt eigentlich ganz gut in vielen Bereichen weiter. Ja, und jetzt ist das A was, was sich natürlich in den Köpfen der Mitarbeitenden eingeprägt hat. Also auch jetzt, nach Ende der Pandemie, will man sich Vorteile sichern, die Homeoffice bringt. B ist es aber auch eine Notwendigkeit von Seiten des Arbeitgebers, auch im ersten Podcast angesprochen, Fachkräfte werden knapp, gute gelernte Leute sind rar. Ja, was mache ich denn dann jetzt als Unternehmer, der in München sitzt, wenn ich den perfekten Kandidaten in Hamburg sitzen habe? Dann ist immer die Frage, ist das ja eine Stelle, die Homeoffice ermöglicht? Und wenn ja, kann ich es umsetzen? Und die meisten Unternehmen gehen in diese Richtung und sagen, klar, Homeoffice äh, zum Teil, beziehungsweise fast schon als führende Möglichkeit der Arbeit, wird genehmigt, um sich hier die Vorteile zu sichern. Dadurch haben wir aber natürlich wieder andere Anforderungen an den Arbeitsplatz. Also im Homeoffice oder im verteilten Arbeiten funktioniert es dann halt nicht mehr, Papier mal eben rüber zu rüberzureichen. Ähm, da kann man auch nicht mal dann schnell die Mittagspause zusammen beim Italiener machen, wo man Dinge gemeinsam dann bespricht. Und hier brauchen wir dann auch wieder eine gute Unterstützung von Tools. Also A, Tools, um Videokonferenzen, äh, Audiochats zu machen, aber B, auch Tools, die die Informationen digital so bereitstellen, dass verteilte Teams damit arbeiten können.
2: Genau, und die Punkte gelten nicht nur in Europa oder in der Dachregion, sondern... Um einfach Fachkräfte auch weltweit abgreifen zu können, muss man eben die Tools entsprechend aufsetzen, entsprechend aussuchen, um weltweit verstreute Teams eben zusammenschalten zu können. Und ein starker Trend, der Michael jetzt noch nicht angesprochen hatte, war eben oder ist, wenn man LinkedIn oder andere soziale Kanäle aufmachen, auch das Thema Workation. Einfach, um auch Fachkräfte die Möglichkeit zu geben, mal andere Länder kennenzulernen und vielleicht auch länger mal ein halbes Jahr in Südamerika zu verbringen, solche Leute einfach nicht zu verlieren und die über Work and Travel oder eben Arbeiten, wo du willst, in welchem Land du willst, die auch wieder mit ins Team einbinden zu können, um genau solche Lösungen dann zu ermöglichen, um auch den Betrieb, das Unternehmen und auch die Arbeit an sich attraktiver zu gestalten für Mitarbeiter, die man so erreichen möchte.
0: In 2024 sehen wir die gezielte Stärkung der Systemlandschaften. Michael, wie kann denn diese Stärkung aussehen?
1: Also erstmal beginnt das Ganze natürlich mit einer kritischen Analyse. Was habe ich? Wie nutze ich es im Moment? Und dann ist es auch wichtig, die verschiedenen Systeme zu harmonisieren und in Einklang zu bringen. Also erstmal natürlich auch gucken, habe ich irgendwo Doppelungen, die vielleicht keinen Sinn machen. Ähm, ganz häufig in, in größeren Input-Management-Landschaften, dass zwei- oder dreimal einfach das gleiche Tool gekauft wird für OCR und Extraktion. Und äh, irgendwann kommt dann ein kluger Mitarbeiter auf die Idee, oh, warum haben wir das eigentlich so oft? Und dann beginnen entsprechende Projekte. Also weg von Doppelungen. Aber auch klar, ähm, bestimmen der... Anwendungshoheit, also wo in welchem System mache ich was, weil die Systemgrenzen sind teilweise fließend, also es ist leider nicht so, dass System A aufhört und B genau ansetzt, es gibt auch immer die Möglichkeit, das eine hier oder das andere da zu machen, deswegen muss klar sein, was wird in einer Anwendung gemacht, wie werden die Prozesse umgesetzt und wo liegt die Datenhoheit? Auch ganz wichtiges Thema, was ist führend bei der Datenhaltung, also welches System welches System ist folgend. Und das wird immer, immer wichtiger, weil es gibt immer mehr Projekte und das wird alles auch komplexer, da zu schauen, dass man einfach sich um die Harmonisierung der ganzen Landschaft kümmert.
3: Was wir auch sehen, ist, dass es auch darum geht, wirklich Projekte nochmal neu anzuschieben, nochmal neu zu denken, also eine gezielte Stärkung der Systeme. Das liegt zum einen daran, dass natürlich viele moderne Softwareprodukte so richtig dicke Schweizer Taschenmesser sind und man sich nicht wirklich rangetraut hat, mal neben dem Messer und dem Schraubenzieher mal irgendwas anderes aufzumachen und da durchaus noch eine ganze Menge Potenzial unter der Haube liegt. Also viele machen einfach den Softwarebetrieb mit angezogener Handbremse und wenn man da an der einen oder anderen Stelle nochmal wirklich drüber nachdenkt, kann man mit den bestehenden Lösungen durch bessere Schulungen, durch vielleicht eine Adaption, zusätzliche Workflows, neue Oberflächen, eine ganze Menge machen. Es gibt auch natürlich die Möglichkeit, in diesen Systemplattformen was dazuzunehmen. Das heißt, sie haben auch typischerweise noch zusätzliche Module. Eine ganze Menge Hersteller haben auch Marktplätze, wo man weitere Lösungen mit reinbringen kann. Das macht die Projekte natürlich auch schöner handhabbar. Und da erwarten wir auch einiges im neuen Jahr, dass man eben hier mit kleineren und überschaubarem Aufwand direkt neue Dinge umsetzen kann und eben auch mal schneller Sachen ausprobieren kann. Mal für eine kleine Gruppe irgendwas dazu buchen, schauen, ob es funktioniert und dann weitergehen können. Ein anderer Aspekt, der hier natürlich auch mit reinkommt, ist, dass es auch einfach verschiedene Spezialanbieter gibt, die ich hier sehr einfach integrieren kann. Das heißt, auch die technische Basis des Systems ist typischerweise so, dass ich sowohl auf der Daten- als auch auf der Funktionsebene einfach eine einfache Möglichkeit habe, andere Sachen mit in die Kette reinzubringen und sozusagen auf der Ebene der Klemmbausteine mehrere Hersteller nehmen kann und neben Lego halt noch zwei, drei andere dazu packe. Was wir aber auch sehen, und da erwarten wir auch noch eine ganze Menge Aufräumarbeit, Schlichtweg das neue Anschieben von Projekten. Auch mit der zunehmenden Digitalisierung, mit den neuen technischen Möglichkeiten, mit künstlicher Intelligenz ist das Hauptproblem eines Softwareprojekts. Wir haben Zeit und Aufmerksamkeit für die Pilotabteilung und danach interessiert es keinen mehr und der Pilotprojektleiter äh, ist auch schon wieder irgendwo anders und dann geht es einfach nicht weiter. Und wenn man es aber hier schafft, wirklich dran zu bleiben, durch ein Kompetenzzentrum, durch Management Attention und so weiter, kann man eben auch hier eine ganze Menge machen. Das stärkt die Systemlandschaft, indem man einfach mal wirklich aus den Systemen das rausholt, was drin ist. Dazu muss man sich aber auch wirklich anschauen, was passt noch. Das heißt, auch hier alte Zöpfe abschneiden. Im organisatorischen Bereich, aber auch bei Systemen. Was ist denn die technische Basis? Ist sie noch zukunftssicher? Wenn große Hersteller kündigen es einfach ab, aber es kann auch sein, also das ist wirklich, die Technik ist nicht mehr haltbar, es wird nicht mehr unterstützt, also es gibt bestimmte Programmier- und Schnittstellenstandards, die beispielsweise Microsoft nicht mehr unterstützt, also auf Soap würde ich jetzt nicht mehr bauen, aber es geht auch darum, dass einfach klar ist, das wird irgendwann aus der Wartung laufen und 2028 ist auch nicht mehr so weit weg, da würde ich jetzt nicht ganz viele neue Themen auf diese Plattform setzen. Passt denn auch der gesamte Zusammenschnitt noch, das haben wir auch bei vielen Kunden, das ist mal ausgelöst worden, dieses Projekt, als wir 50 Leute waren in dem Bereich, jetzt sind wir in dem Bereich 350 Leute, wir haben eine viel stärkere Interaktion mit anderen Bereichen, dafür war das Tool nie ausgelegt, das kann es auch gar nicht, eben da auch wirklich kritisch zu reflektieren, müssen wir was anderes haben. Und was als letzter Aspekt da noch dazu kommt, ab und zu ist es auch schlichtweg das Liebe-Geld. Einige Anbieter haben den Wechsel von klassischen Kaufmodellen zu Mietmodellen und damit eben auch von On-Premise-Betrieb zu Software-as-a-Service genutzt, um einfach viel mehr Stellschrauben einzubauen, wo das Ding teuer wird. Und wenn ich dann die gute Idee habe, aber sie mir nicht mehr leisten kann, weil ich jetzt für die Daten und die Anwender und die Prozesse und dieses und jenes einzeln zahlen muss, muss ich mir vielleicht auch überlegen, ob das noch die richtige Lösung ist. Und das denkt alles dazu, die Systemlandschaften zu stärken, weil ich einfach Bausteine habe, auf die ich mich verlassen kann.
1: Da an der Stelle noch eine kurze Werbung. Auch das Thema Lizenzmodelle mit Cloud und Software as a Service haben wir in einem eigenen Podcast bereits behandelt, wo wir auch nochmal gezielt auf die verschiedenen Kostenblöcke eingehen.
2: Genau, und wenn man den Punkt dann weiter betrachtet, Individualisierung sollte man nur da einsetzen, wo dies auch sinnvoll ist. Also wenn man klare Mehrwert erkennt dadurch oder eine gute oder bessere Kostenstruktur hat. Oder das Thema Nachhaltigkeit besser noch umsetzen kann, wenn man möchte.
0: Low-Code und No-Code verändern, wie IT-Projekte angegangen werden können. Sabine, was können wir denn 2024 für die IT-Projekte erwarten? Ja, einmal,
2: dass die Oberflächen eventuell besser angepasst werden können. Und... Ein großes Thema dabei ist eben, dass geschulte Fachanwender da ganz einfach sich Prozesse zusammenklicken können, das schneller umsetzen können mit so einer Lösung oder auch ähm, Anpassungen durch kleine IT-Teams beispielsweise vorgenommen werden können, ohne da irgendwie coden zu müssen. Viele nutzen es mittlerweile. Oder binden es in die Plattformlösungen mit ein, innerhalb von Systeme oder als Teil von Plattformen sind solche Low-Code, No-Code-Lösungen mittlerweile mit dabei. Wenn man nur eins nennt, ist, ist beispielsweise Microsoft Power Apps. Keiner muss mehr groß in, in dem Sinne bei solchen Lösungen coden können, wenn er die Schulung genossen hat, wie er mit so einer Lösung umzugehen hat.
3: Was man auch die Frage auch noch sagen muss, Elena, ist, es ist ein ziemlich großes Wort, es sind einfach viele Facetten mit dabei. Ähm, Low-Code, No-Code ist in gewisser Weise ein gewisses Paradigma, wie ich mit Software umgehe. Und da muss man ganz klar drauf schauen, auf welche Ebene gehe ich mit rein. Also ich habe einfach schlichtweg durch Customizing mehr Möglichkeiten. Ich kann meine eine Maske mal wirklich zusammenklicken, ich kann eine Maske malen, was natürlich absolut hilft, eine Oberfläche zu schaffen, mit der ein Anwender auch arbeiten möchte. Gerade wenn es darum geht, in der Software schlummern 100 Datenfelder, die will ich aber bitte nicht alle auf einmal sehen. Das heißt, ich verteile das, wer muss was sehen, um für seine Arbeit wirklich gut ausgerüstet zu sein. Der nächste Aspekt ist, wenn ich von den Daten wirklich schon in übergreifende Arbeitsabläufe gehe, dass ich eben die Möglichkeit habe, mir zu Prozesse zusammenzustellen. Entweder in den Applikationen oder, wie Sabine schon erwähnt hat, eben auch übergreifend. Gerade die Plattformen bieten eben, wie Microsoft Power Apps, gibt es aber auch andere Varianten, eine schöne Möglichkeit, Dinge zu verbinden. Und was wir jetzt wirklich stark gesehen haben, wo wir auch denken, dass im neuen Jahr noch einiges an, an Bewegung im Markt sein wird, es wird jetzt wieder stärker angegangen, auf diese Sachen kleine Dinge draufzubauen. Also gerade so kleine Apps, da gibt es ganz viele Möglichkeiten mit Spezialanbietern, teilweise sind sie integriert. Ich baue mal was zusammen, was zum einen das mobile Arbeiten ermöglicht. Das heißt, ich habe es eben auf meinem mobilen Endgerät aber zum anderen ist es halt genau diese Ausschnitte, die ich brauche. Von all dem, was das Ding kann, was ich mir da zusammengebastelt habe, brauche ich fünf Datenfelder und drei Funktionen. Und das kriege ich so kleingeschnitten durch so eine Power-App oder was ähnliches, dass ich eben hier sofort arbeiten kann. Ich muss es nicht großartig schulen, ich kann es überall machen. Ich gehe dahin, schaue mir irgendeine Baustelle an beispielsweise, ziehe mein Handy raus, mache ein Foto, tick drei Sachen an und schon sofort ist es dokumentiert und die Folgeprozesse laufen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, ganz andere Prozesse aufzubauen, auch Benutzer, die eben nicht so IT-affin sind oder die man nicht ständig schulen kann, in Prozesse einzubinden, dass hier gerade diese Nachhaltigkeit und diese übergreifenden Ansätze vom Digital Workplace immer stärker verfolgt werden. Und da haben sich einige unserer Kunden einiges vorgenommen fürs neue Jahr.
0: Wir hatten gerade schon über die Stärkung der Systeme gesprochen, doch sehen wir auch als Trend den gezielten Ausbau der Digitalkompetenzen.
1: Der wird immer stärker vorangetrieben, also vor noch nicht allzu langer Zeit, ein paar Jahren, war für alle diese Digitalisierungsthemen irgendwie immer indirekt die IT verantwortlich, weil die haben ja was mit Systemen und Datenbanken gemacht, deswegen war immer Digitalisierung irgendwo ein IT-Thema. IT hat aber zu Recht gesagt, ja, wir schaffen die Rahmenbedingungen, aber die Prozesse sind jetzt nicht unbedingt unsere Hoheit, man hat immer mehr gemerkt, dass Digitalisierung einfach ein eigenes Thema ist, das ist natürlich starke Schnittstellen zur IT hat, aber nicht rein die IT fokussiert. Deswegen haben viele Unternehmen jetzt angefangen, Kompetenzzentren oder Stabstellen für Digitalisierung zu schaffen. Das sind Ansprechpartner grundsätzlich für Initiativen, die den fachlichen Überblick über die ganzen ja, umgesetzten Szenarien behalten sollen, auch wissen, welche Systeme im Haus vorhanden sind, was sie können und dann auch natürlich irgendwo das Bindeglied zwischen Fachanwender und am Ende Dienstleister oder der eigenen IT sind. Dadurch gibt es auch ähm, neue Jobbilder oder Jobbilder, die einfach stärker gebraucht werden. Einerseits Systemarchitekten, das sind diejenigen, die schauen, äh, welche Systeme gibt es denn im Haus, was wird wo umgesetzt wie läuft das zusammen? Aber auch gerade im KI-Bereich Prompt-Engineers, die sich hier darum kümmern, dass die entsprechenden Informationen, die entsprechenden Sprache äh, auch umgesetzt wird, die ich für mein eigenes Business brauche. Wichtig ist auch die Hilfe zur Selbsthilfe. Das können dann auch Self-Service-Portale sein für Fachanwender, die ähm, vielleicht was nachschlagen wollen oder grundsätzlich sich mit Themen rund um die Software und die Möglichkeiten beschäftigen. Natürlich ein breiteres Angebot an Schulungen. Die tollsten Tools bringen nichts, wenn nicht klar ist, wie gehe ich mit denen um und vor allem auch, wie gehe ich mit denen im Kontext meiner Prozesse um. Also weg von einem Handbuch, das Funktionen beschreibt, hin zu einer Schulung, die den Kontext zu den Prozessen aufgreift. Key-User sind ganz wichtig dabei für Testen, um auch zu merken, welche Anforderungen sollte man vielleicht noch an das System stellen und eine Stärkung von Fachadministratoren. Also die Menschen in den Abteilungen, die gewisse Dinge wie rechte Vergabe auch vornehmen können, ohne dass jedes Mal da ein Absprung an die äh, IT-Abteilung notwendig ist. Das sind viele Dinge, die hier zusammenkommen mit der Stärkung der Digitalkompetenz in den Unternehmen. Genau und
2: mit dazu kommt eben auch noch der Gedanke Verbindung von Digitalisierung aus technischer Sicht mit dem Prozessdenken und der Kommunikation an sich. Also dann auch das Change Management, die Möglichkeiten vermitteln, Verbesserungen definieren und auch dann umzusetzen zu helfen. Und das über den kompletten Prozess mitbegleiten sodass jeder Mitarbeiter sich abgeholt fühlt. Und dabei können natürlich dann auch neue und differenziertere Schulungen helfen, Richtung Trainings, E-Learning oder auch eine Vermittlung von Skills an sich. Und dabei sogar manchmal eine Mischung aus dem, also einmal E-Learning auf der einen Seite, Trainings auf der anderen Seite, vielleicht auch mal ein Vor-Ort-Workshop, je nachdem, wie sich auch die die... Lernenden an sich, wie es da am besten umzusetzen ist, wie die am besten lernen. ist also eine Verbindung von Inhalten und Funktionalitäten dann auch in dem Sinne. Individuelle Schulungsangebote wie möglich, aber auch eben abgestimmt auf meinen
3: Lernenden an sich. Eine weitere Facette ist, dass man auch wirklich versucht, Digitalkompetenzen aufzubauen. Das heißt, was muss ich in Zukunft gar nicht mehr schulen? Ein Teil ist durch eine Workflow-Steuerung beispielsweise. Also was ist beispielsweise technisch möglich? Was ist rechtlich zulässig? Wenn ich das in den Workflow packe und das in ein entsprechendes Regelwerk, dann kann ich als Mitarbeiter gar keinen Fehler mehr machen. Und gerade bei Dingen, die einer großen Änderungshäufigkeit unterworfen sind oder die recht komplex sind, kann ich das irgendwann nicht mehr schulen. Ich kann nicht 100 Leuten im Vertrieb dieses und jenes alles beibringen. Aber wenn ich die Stress reinbringe, ist damit klar, dieses Produkt ist für diesen Markt nicht zugelassen oder ist so nicht baubar, weil die Dimensionen passen. nicht. bitte auf das andere wechseln und so weiter. kann ich das richtig gut mit reinbringen. Was so eine gewisse Mischung ist zwischen diesem Ansatz und dem, was Sabine gerade genannt hat, und Michael auch mit den Schulungen, sind digitale Assistenten. Also ich habe es grundsätzlich schon mal gehört, aber das ist schon wieder zwei Monate her. Ich habe es vergessen. Aber da grinst mich so ein digitales Männchen an und sagt mir, Ah, da bitte noch mal da reingehen, da draufklicken, sind Sie sich ganz sicher, weil letztes Mal haben Sie was anderes eingegeben, wo ich eben auch so langsam durchgeführt werde, dass ich eben auch eine hohe Datenqualität habe und nicht wie klassisch, ich fülle ein Formular aus und sechs Wochen später kommt es zurück, Aus, oh, Sie haben dann ein Feld vergessen, bitte alles noch mal machen, dass ich eben hier sehr schnell auch eine direkte Reaktion habe. Was natürlich hier auch immer ein Thema ist, welche Dinge kann ich automatisieren? Also Dinge, die ich teilweise vorher relativ komplex geschult habe, wenn ich aber genau drauf schaue, von dem, was zum Beispiel in dem Antrag ist, in der Anfrage oder Ähnlichem, habe ich gar keine Entscheidungsfreiheit. Dann kann das auch ein System gerne machen. Also wir haben immer mehr Anfragen Richtung automatisierte Angebotserstellung oder bestimmte Reaktionen, die das System automatisch machen soll. Das, was Michael erwähnt hat mit Self-Service, all das sind auch Dinge, wo ich die Mitarbeiter dadurch entlasten kann, dass es eben eine Maschine übernimmt. Und hier spielt natürlich auch wieder künstliche Intelligenz eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, Anfragen zu analysieren, bestimmte Muster zu erkennen, versuchen auch bestimmte Antworttexte zu generieren. Und da sehen wir, dass eine ganze Menge passiert, dass eben solche Lösungen eingebunden werden in andere größere Fachsysteme. Und da erwarten wir uns auch noch Impulse für die nächsten zwei Jahre, dass da sich nochmal einiges an der Kommunikation mit den Systemen ändert.
0: Bevor ich euch jetzt um ein Fazit bitte, wollte ich mich bei Dr. Martin Böhn, Michael Sieklang und Sabine Kraus nochmal bedanken für diese Einblicke, was wir 2024 erwarten können. Und vor allem Sie, liebe Zuhörer, darauf hinweisen, dass es noch viel mehr Einblicke, viel detailreichere Einblicke in unserem online webinar am 25. Januar geben wird. Da können Sie sich kostenfrei über unsere Website registrieren und einfach noch mehr über die kommenden Trends für das Jahr 2024 anhören und erfahren, was uns alles erwarten wird. Martin, jetzt würde ich dich gerne um ein abschließendes Fazit bitten. Was kannst du denn in diesem Kurzresümee zu den Voraussichten für das Jahr 2024 sagen?
3: Es ist viel in Bewegung. Wir haben technologische Veränderungen, wir haben Veränderungen in Geschäftsmodellen, wir haben Veränderungen in Organisationen. Also es passiert einiges. Dementsprechend muss man sich immer wieder wirklich auch kritisch hinterfragen. Aber bestimmte Dinge sind genauso wahr wie vor 20 Jahren. Ich brauche eine gute Idee. Ich muss eine Vorstellung da haben, wo möchte ich hingehen? Und dann brauche ich ein kritisches Auge. Was ist wirklich wichtig? Was passt nicht mehr? Was muss ich ändern zu dem, wie ich heute gearbeitet habe? Und welche Systeme sind vielleicht auch nicht dazu geeignet? Wir haben immer noch ein ziemlich großes Puzzle, mit der Besonderheit, dass sich manche Puzzleteile mittlerweile selbst zusammensetzen. Aber die Idee dahinter, wo was rausgehen soll und welches Bild ich eigentlich haben will, das muss noch vom Unternehmen kommen. Und da wird es einfach spannend werden, wie sich das alles nochmal verschiebt. Und diese Inspiration durch technologische Neuigkeiten, durch den Druck vom Markt, Druck von Kunden, Druck von Lieferanten, Druck von den Mitarbeitern, wie das alles zusammengeht. Vieles in Bewegung, aber es ist auch viel möglich.
0: Vielen Dank. Großes Danke an die Analysten vom Digital Workplace Team. Ja, an unsere Zuhörenden, Ihnen können wir jetzt ein wunderschönes Silvester wünschen, einen guten Start ins neue Jahr. Wir hören uns wieder im neuen Jahr mit einer neuen Podcast-Folge und hoffentlich sehen wir uns am 25. Januar live zu unserem Webinar. Einen guten Rutsch. Guten Rutsch.
3: Guten Rutsch.